0: no ar mais um papo aberto com naves. Meu nome é Camille e o meu nome é Bia sejam bem-vindos ao momento terapia E aí meus amores bem vindos ao nosso Momento Terapia nessa sexta temporada. Quem tá falando aqui com vocês, sou eu, Camille, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tá no título que vocês já estão vendo, né? Quando procurar um psicólogo? Vamos conversar sobre isso. muito comum que as pessoas ainda tenham dúvida de quando procurar uma ajuda de um psicólogo por ainda acreditar que a terapia, a psicoterapia, ela só deve ser procurada quando você tem algum diagnóstico é, ou quando você está muito, muito mal com alguma coisa. É óbvio que quando você está muito mal com alguma coisa, tem que buscar ajuda. Mas eu estou falando mais no sentido do autocuidado, da prevenção, do autoconhecimento. Né? Eu costumo dizer que a gente não precisa procurar um psicólogo só quando está no fundo do poço. A gente pode se prevenir de chegar ao fundo desse poço, se prevenir de agravar alguns sintomas e aí sim acontecer de você ter um diagnóstico. Agora, quem tem um diagnóstico já, né? Ah, eu fui num médico, o médico falou que eu devo ter ansiedade, então me encaminhou para um psiquiatra. Às vezes isso acontece muito com quem vai a cardiologista está tendo uma pressão no peito, o coração acelerado, e aí acha que está tendo um, um, um princípio de infarto. E aí procura o cardiologista. E aí o cardiologista fazendo todos os exames. Quando todos os exames dá ok, é do cardiologista, claro, ter essa, esse olhar amplo com relação a diagnósticos e sintomas para indicar a pessoa para uma terapia ou encaminhar para um psiquiatra para avaliar esses sintomas que são parecidos também com os sintomas de ansiedade, taquicardia, hiperventilação, dificuldade de, de respirar mesmo, né? E aí, quando o, o psiquiatra dá o diagnóstico, que provavelmente seja ansiedade ou outra coisa, Aí a pessoa é encaminhada à psicoterapia. Mas eu estou falando sobre esse percurso que não necessariamente ele precisa ser feito dessa forma. Quando é, tudo bem, tem que procurar ajuda mesmo. Mas eu já ouvi de uma pessoa pergunta, e se eu não tenho nada? E se eu não sinto nada? E se eu não tenho ansiedade? E se eu não tenho depressão? Eu posso procurar um psicólogo? Pode. É... Acredito eu que conforme a gente vai aprendendo todo dia coisas novas sobre as coisas que estão ao nosso redor, sobre o mundo, sobre nossos amigos, sobre nossa família, sobre as coisas né, que a gente tem contato todos os dias, porque todo dia é um aprendizado sobre alguma coisa. Né? O que eu tenho hoje no meu dia que eu posso colocar, poxa, aprendi sobre isso hoje, vou levar para a vida, vou levar para outra pessoa, vou compartilhar. Conforme a gente aprende sobre outras coisas, a gente também não só pode como deve aprender sobre nós mesmos. Isso significa autoconhecimento. E muitas das vezes a gente precisa de um olhar de fora, um olhar profissional, para auxiliar nesse, nessa busca por esse autoconhecimento. Vamos que você é, tenha dificuldades em lidar com despedidas, com términos, mas nunca olhou isso como um problema. Só sabe que acontece com você. Ah, eu queria entender melhor por que, que eu não sei lidar com um encerramentos de ciclos, por exemplo, uma série favorita que está acabando e eu não estou sabendo lidar com o final da série, uma pessoa que vai se mudar e eu não vou ver mais ela com frequência... Uh, um livro que eu estou amando ler e ele não e eu estou com medo de terminar porque eu não vou saber lidar com o final do livro, é, uma roupa que não cabe mais em mim, eu sou muito apegada e queria usar ela para sempre. Qualquer coisa que você perceba que você não sabe lidar, que provavelmente isso pode trazer um prejuízo emocional, aí é legal você procurar ajuda. Porque a gente só... Na terapia, é importante a gente trabalhar aquilo que causa sofrimento. Não é que nós, psicólogos, ficamos procurando problema para as pessoas. Nem querendo... Até porque a gente não fecha diagnóstico, né? Mas é, a gente não está procurando dar diagnóstico para as pessoas, sabe? Distribuição de diagnóstico. Mas é importante a gente é, ter esse olhar se está causando um sofrimento mesmo que seja bem no comecinho. Ah, eu vou ficando mal, eu vou ficando com uma alteração de humor com muito mais frequência quando isso acontece comigo. Então, como lidar? Lidar de forma saudável, principalmente. Porque o que, que acontece? Nós, pessoas, somos seres é, frutos do meio. Nós somos frutos do meio. E aprendemos com tudo o que nos cerca, né? pessoas, vivências, experiências. Vamos que determinadas vivências, experiências e falas e pessoas reproduzem e te ensinam coisas que vão influenciar em como você vai lidar com perdas, com encerramentos de ciclos, com despedidas. E aí você acaba tendo que aprender... Sobre como foi desde sempre para você, para você compreender qual caminho você acaba traçando para sentir isso que você sente, né? É... Ah, na minha família ninguém sabe lidar com isso, então é bem provável que você também não saiba, não tem uma outra visão sobre isso. Então, o um profissional pode te ajudar a enxergar de uma forma melhor. É... Ah, eu tenho dificuldade em dizer não. E a dificuldade em dizer não pode parecer que não é problema, mas ela, a longo prazo, pode se tornar um problema, sim. Na nossa cultura, a, a gente tem sempre que justificar o porquê do nosso não. Ah, vamos numa festa comigo? Não, não quero. Por que, que você não quer? você tem o direito de não querer, mas a pessoa insiste em querer uma justificativa. É como se você tivesse que dissertar os motivos de você não querer ir a essa festa. Como se não fosse suficiente a sua opinião e a sua vontade de não ir, né? É... E aí, quando a gente percebe que, às vezes, por medos de a pessoa não falar mais com você, você ser mal visto, ser tachado de mal educado ou outra qualquer coisa, você começa a dizer sim. E aí você vai dizendo sim. Muitas das vezes para ser aceito também, ah, eu vou dizer sim, porque senão ninguém nunca vai me chamar, senão ninguém, nunca... ninguém vai gostar de mim. Senão eu não vou saber lidar com as pessoas é, convidando outras e não convidando a mim. Então eu tenho sempre que estar disponível. Essa ideia de ter que estar sempre disponível a longo prazo pode causar um prejuízo emocional pode causar um sofrimento. Então, às vezes, você, na família, a, a, ao seu entorno, também não tem muitas pessoas que trabalhem essa dificuldade, que olhem para essa dificuldade como algo a ser cuidado. Então, você não tem acesso a... Tá tudo bem você dizer não. Não é tão saudável quanto um sim, na maioria das vezes. E aí você procurar uma ajuda de fora para falar, olha só, eu estou tendo uma dificuldade em falar não para um amigo, uma amiga, numa situação, estou me sentindo cobrada, eu fui numa festa que eu não queria, eu fui comprei um negócio que eu não precisava, e aí eu estou me embolando. E, às vezes, isso não está acompanhado de um diagnóstico, às vezes isso não está acompanhado de um encaminhamento de outro médico, mas... Pode gerar, sim, ansiedade, ou outros sintomas, você pode somatizar, porque não está conseguindo verbalizar aquele não, e aquilo está deixando você sufocado, uma panela de pressão, como se fosse uma panela de pressão. Então é importante cuidar, é importante entender de onde vem essa dificuldade em dizer não a gente pode fazer um podcast com relação à assertividade, que é a habilidade social de você saber se posicionar sem precisar prejudicar o outro, passar por cima do outro, mas fazendo valer a pena o seu direito. A gente pode conversar com mais detalhes sobre isso. Mas, nesse quesito aqui, é, procurar uma psicoterapia também auxilia nisso. Então, veja aqui, eu não estou falando de alguém que veio encaminhado com, por um psiquiatra que tem diagnóstico de depressão, ou alguém que está tendo muitas crises, muitos surtos e está precisando de ajuda. Autoconhecimento também é isso. O que, que eu sei sobre mim? O que, que eu entendi que me faz bem? O que, que eu entendi que faz mal? Aonde eu não estou cabendo mais? Por que, que eu tenho determinado comportamento em tal lugar? Por que, que eu ainda me comporto desse jeito próximo a certa pessoa? eu não estou sabendo lidar direito com isso que aconteceu comigo agora. Será que eu tenho dificuldade em lidar com mudanças? Isso são questões, são questionamentos que são importantíssimos a gente se fazer. Porque é a gente aprender a cada dia com a gente, com as nossas mudanças, com as nossas transformações, com as nossas evoluções, ou até mesmo a ausência delas. Quando a gente está muito parado, quando a gente está muito estagnado, quando a gente está procrastinando demais, aí a gente tem que acender um alerta do será que está acontecendo alguma coisa comigo? Vou procurar saber. Curiosidade sobre você. A gente tem curiosidade sobre tanta coisa no mundo. Vai na internet, pesquisa sobre tudo. Por que não pesquisar sobre nós mesmos? Por que não pedir ajuda para... O que será que eu estou precisando aprender sobre mim mesmo? Vamos ver. E é sobre isso, né? Então, quando procurar um psicólogo? Quando você sentir que está precisando saber mais sobre você? Em casos urgentes, é óbvio, né? É quando você, de fato, estiver apresentando sintomas que podem trazer aí diversos prejuízos, é, mas tirando a parte desses sintomas graves, é, quando você quiser, sabe? Eu acho que não só quando você quiser saber mais sobre você, mas só pela curiosidade. Psicólogos não necessariamente precisam atender a pessoa com encaminhamento. Em alguns casos, sim. Se a gente estiver falando de plano de saúde, tem alguns planos que exigem encaminhamento de outros profissionais para a pessoa ingressar na terapia. Mas se você for é, procurar atendimento particular, ou até mesmo, como já falamos aqui no podcast algumas vezes, nos espaços de atendimento gratuito, onde tem faculdade de psicologia, você pode procurar, né, falar, olha, eu vim aqui porque eu nunca fiz terapia, tenho curiosidade de saber como é, queria de fato descobrir como é fazer terapia e você vai falar sobre você, né? Eu acho importante também para profissionais não ter essa agonia, essa angústia, e essa ansiedade de não, porque tem que ter algum problema, porque tem que ter algum diagnóstico, só assim eu vou saber. Não, a gente está trabalhando com aquele ser que está entrando no consultório. Tudo que aquele ser tiver de trazer faz parte da vida dele, ele é um ser social. Às vezes ele começa trazendo algo, né? mas a gente, ao longo das sessões, pode descobrir mais coisas que talvez a pessoa nem tenha se dado conta. E aí a gente pode trabalhar. Mas, tirando esse estereótipo de só procurar um psicólogo quando eu tiver com algum problema muito grave, né? para a gente olhar ter um olhar mais amplo quanto a, ao cuidado, ao autoconhecimento, ao amor próprio, à autoestima, da gente. Então, se alguém indica terapia para você, não necessariamente você é, precisa olhar com aquele olhar preconceituoso de eu não tô doido, não. Eu não tô maluco, não. Porque não é assim que a gente ouve. E não é sobre isso. Às vezes é porque um amigo, uma amiga, alguém não sabe nem mais como te ajudar. Porque não, não, não tem o estudo, não, não, não entende sobre alguns pormenores, algumas particularidades, e às vezes quando a gente olha de fora enquanto amigo, acha que é muito fácil sair daquela situação. Eu, se fosse você, fazia desse jeito. Só que você não sabe o que está no repertório daquela pessoa de vida que faz com que ela tenha determinadas atitudes que não são legais para ela. E aí, quando você dá uma opinião, se, ah, se eu fosse você, se eu tivesse no seu lugar, eu faria. Existe uma diferença ali, porque não dá para é, a gente medir ou comparar atitudes e ações e, e pensamentos de uma pessoa com essa auto percepção do que a gente faria, a pessoa ali em questão ela precisa aprender por que que ela faz daquele jeito, por que que ela entende daquela forma, por que que ela ainda se permite certas coisas, então isso é com a ajuda de um profissional. Então, ter esse olhar de quem foi que me indicou uma terapia? Por que será que a pessoa falou isso? Se questione. O que eu, de fato, acho disso que a pessoa comentou? Tá, então vou experimentar. E você tem todo o direito de procurar e realmente entender se está uh, se tá no seu momento, porque isso também é algo que a gente precisa compreender. todo no meu momento para me abrir, para estar aqui, para ter uma, uma visão mais ampla das coisas da minha vida? É, o vínculo terapêutico também é muito importante. Se você se sente confortável nas sessões com aquele profissional, ótimo, esse vínculo precisa ser construído de forma saudável para que o tratamento, para que o acompanhamento, para que o processo seja feito de forma muito boa. Se você não gostou, você tem todo o direito de trocar de profissional, de procurar outro. A gente não tem que levar para o coração enquanto psicólogo, não é assim. Ai, ah, a pessoa parou de fazer terapia comigo. Gente, não é assim. Não é sobre isso. Normalmente, o certo seria o psicólogo até falar, olha, você não está gostando, me dá esse retorno, como é que está para você, se não estiver legal, eu tenho um colega para indicar, e é sobre isso. E você continuar nessa busca por autoconhecimento, autopreservação. Vamos ter esse olhar mais acolhedor com a gente, com o cuidado psicoterapêutico, com a saúde mental, né? Se você tiver de procurar... Porque normalmente não é assim com as outras especialidades que a gente vê. Ah, eu vou esperar ter uma dor de cabeça horrível para procurar um neuro. Às vezes a gente não precisa, sabe? É Por isso que a gente ouve muito falar em fazer o check-up, sabe? Ah, eu vou fazer uns exames para eu ver como é que eu tô. Não tô com nada, ótimo sigo aqui na minha vida saudável, mas não esperar chegar numa fase difícil, não esperar chegar no pior, não esperar estar tá passando por muita dificuldade para procurar um médico, e é isso com a terapia também, tá? Acontece das duas formas, mas eu estou falando de quebrar tabus, tirar alguns paradigmas aí sobre a ideia de procurar uma terapia, tá bom? Então, você nesse final desse podcast aqui, o que, que você acha? Você procuraria um psicólogo ou não? Você tem curiosidade de saber como é o processo terapêutico? Conta pra gente. Pode mandar perguntas pra gente que a gente responde com todo carinho, tá bom? Beijos a todos.